0: Muy buenas noches Un día más aquí en tu sintonía favorita, en Onda Pro Hoy sí que tenemos un programa muy, pero que muy especial Si os han parecido emotivos todos los anteriores que lo han sido, el de hoy sí que va a ser especial Hoy vamos a estar con una mujer que se puede decir de 10. Hoy nos acompaña Marta Brulé y voy a hacer que ella se presente, que ella diga quién es, porque es muy especial para nosotros. Buenas noches, Marta.
1: Buenas noches, chicos. ¿Qué tal? Muy contenta de estar aquí con vosotros en en directo, en un, aunque sea en la distancia, en un lugar tan maravilloso como una tierra tan bonita como es Asturias.
0: Sí, nos encanta. Para nosotros sí que es un placer. Buenas noches, Marian, que también estás ahí. Hola, buenas noches. Buenas noches, Mita. Bueno, sup Marianne. supongo que ya te conozca mucha gente, yo creo que sí. Eh, tu nombre es Marta. Eh, cuéntanos, ¿quién es Marta Brulé?
1: Bueno, Marta eh, pues es una mujer que acaba de cumplir 55 años y que su vida cambió hace eh, unos años atrás, en 2013. Pues cambió mi vida así como dio un giro de 180 grados eh, a, través, a raíz del cáncer que le diagnosticaron a mi hijo pequeño. Me cambió totalmente la vida, me cambió quién soy y, y el para qué estoy aquí, ¿no? Entonces... Eh, Siempre cuando me preguntan qué bueno, pues que, que he estudiado, qué había hecho antes, digo, mi vida anterior es como si prácticamente no existiera. ¿no? La que soy, eh, soy gracias a, a las experiencias que he tenido en la vida y lo que he hecho con esas experiencias. ¿no? Ese aprendizaje me ha hecho ser quien soy ahora y, y lo que hago. Y sentirme muy orgullosa de mí y de la agradecida de la vida y con una misión. Que creo que por fin he encontrado la misión que tengo en esta vida y me la dio el cáncer infantil, aunque parezca paradójico decir eso, pero sí es así.
0: Sí, lo, lo cuentas en tu libro, ¿no? Que, que das gracias a ese cáncer, así entre comillas, por haber ocurrido.
1: Sí, me cambió totalmente la vida, es que bueno, en la vida a todos nos pasan cosas, pues más grandes, más pequeñas, más fuertes, menos fuertes, pero a todos nos pasan cosas. Y a veces pues, nos ahogamos en un vaso de agua con cosas que nos parecen que son un mundo, que luego las vemos con la perspectiva de la distancia y dices, pues mira, pues no, no era para tanto ¿no? en, ese, en ese momento. Pero cuando te llega una enfermedad grave y, y te llega en, en la forma de tu hijo... Pues eso es tremendo, ¿no? Porque yo siempre digo que cuando uno es papá o mamá descubre dos emo emociones directamente el primer día, que es el amor incondicional, o sea, la sensación de amor más brutal y el miedo más atroz. Y siempre estás como protegiendo a tu hijo, ese, ese instinto de protección, de darle seguridad, de que no le pase nada, digamos, nada malo. Entonces, ninguno estamos preparados para una, una situación como un diagnóstico de una enfermedad, grave como es el cáncer en un niño, ¿no? en tu hijo en concreto y eso es algo que mm, depende como la actitud que tengas eh, o cómo te lo tomes, cómo aceptes la situación esa, esa, esa nueva vida que te llega pues lo llevarás de una manera o, o de otra, yo soy una persona optimista positiva, alegre por naturaleza, reconozco que efectivamente eso fue un terremoto brutal un, un huracán de emociones, un bofetón de, en, en puerta giratoria, así <risa> eso que empecé a pa, 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 varias bofetadas porque era como, ¿qué ha pasado? ¿En qué momento me he despistado? El sentimiento este de, de culpabilidad, ¿no? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué tal? Pero sin embargo estoy súper agradecida porque descubrí un mundo que no conocía, eh, un mundo de gente maravillosa, desde el personal sanitario a las familias del hospital, que generas un, un vínculo que es eh, irrompible, ¿no? que es como para toda la vida la nueva familia, la familia de, de oncología y te hace crecer, te hace aprender y por eso siempre yo que estoy muy agradecida al cáncer
0: Bueno, cuéntanos un poco eh, tu relación con la Fundación Aladina ¿Qué es eso y qué, cuál es tu relación con, con esta?
1: Yo conocí la Fundación Aladina mmm... A los tres meses del diagnóstico de Guille, cambiamos de, dos meses cambiamos de hospital y llegamos al hospital del Niño de Jesús y, y, bueno, pues bastante angustiados porque la situación se había complicado. Nos habían dicho en el otro hospital que la, la leucemia de Guille era incurable. Entonces llegamos pues, con, las, con el miedo horrible a tener la muerte ya rondando pues, por la cama de, de, de nuestro hijo. Y ahí conocí a la Fundación Aladina, conocí a Paco, a Lorena, que es la directora de hospitales, y a los voluntarios. Y la verdad es que creemos, creamos un vínculo maravilloso que yo creo que le pasa a todo el mundo, que pasa por un, una, una unidad de oncología pediátrica en la que esté Aladina. Porque ellos te dan un apoyo en todo. Te dan alegría, te dan... Eh, te dan confianza. Aparte que nosotros, por ejemplo, cuando a Guillermo le trasplantaron de, de, de médula ósea, le hicieron el trasplante, hacía poco se había inaugurado la sala mactub que fue con la primera película que hizo Paco Arango, que es la sala de trasplantes en ese momento más moderna que había en España y una de las más modernas de Europa. Y era como una nave espacial. Entonces era en un hospital que estaba bastante antiguo, el hospital de Niño Jesús, porque tiene más de 100 años, tenías unas salas pues con presión positiva, con cromoterapia, con un montón de cosas que estabas como dentro de la situación en la que estabas lo mejor posible. Y desde el minuto uno, no sé si el minuto uno o, o el diez, pero <ríe> sé que en, en los primeros minutos o los primeros días Decidí que, que quería ayudarles, les dije que, que contaran conmigo. En ese momento, bueno, las cosas con Guille pues, cada vez se iban complicando más y no podía, hacer, eh, no podía colaborar de una manera directa. Pero bueno, cuando fue, las cosas se fueron pasando años después, pues decidí involucrarme como voluntaria, eh, pero no con los niños, sino les ayudaba, eh, digamos, desde la parte más de la gestión y dando charlas en colegios o en universidades o empresas sobre qué es el cáncer infantil y qué es la Fundación Aladina y todas las cosas buenas que hace porque además lo, vi, lo viví en primera persona, mi hijo recibió las mejores atenciones, o sea, emocional y psicológicamente fue un cambio brutal, por ejemplo, los campamentos, tanto Barreston como que uno está en Irlanda y el otro está en, en Italia, son unos campamentos para niños con enfermedades graves de una fundación que creó por Newman y que en España lo financia la Dina. Entonces, durante una semana esos niños, cuando los médicos lo autorizan, obviamente, hacen una vida absolutamente normal, como si la enfermedad no existiera, solo que detrás hay un equipo médico, unas salas que están acondicionadas y preparadas para ellos. Entonces, es maravilloso porque yo recuerdo cuando mi hijo se fue a Irlanda, que claro, no, no, estábamos, Enrique y yo, muertos de miedo en el aeropuerto, diciendo, sí. por Dios, se va una semana y sin teléfono. Y cuando volvió pegando botes dentro de, de cómo estaba, con una sonrisa que es que literalmente era de oreja a oreja, cantando dices Ostras, qué mía. ha pasado o sea ¿sabes qué? y por eso yo soy incondicional todas las fundaciones hacen una labor maravillosa pero Aladina hace un trabajo y además cosas que no se ven que pues como por ejemplo la terapia del duelo el acompañamiento de los padres porque desgraciadamente hay, pues hay un porcentaje importante de, de niños que, que, que el cáncer pues, se los lleva y y ese, ese trabajo maravilloso de las psico ese trabajo, ese apoyo emocional tanto a los niños como a los familiares, porque nos olvidamos también que los niños con cáncer tienen no solo padre y madre, también muchos de ellos tienen hermanos y a la DINA también eh, les apoya. Y entonces, bueno, pues para mí es una fundación maravillosa, hace una labor impresionante. Paco es un hombre que ojalá se pudiera replicar y hubiera más. Y estoy, me siento, para mí es un honor ser voluntaria de la Fundación.
0: Sí, Paco, está, te ha acompañado siempre en todos los momentos, en cualquier hora, cualquier día, siempre estaba ahí, sí. ¿no?
1: sí, o sea, hemos tenido momentos críticos, hubo varios, eh, que en el libro lo, lo cuento, y Paco ha estado ahí. Paco está siempre cuando un niño se va, cuando un niño está muy malito, va a su calle una niña, María, que se fue hace poquito... Eh, una adolescente maravillosa y Paco le organiza estas fiestas en su casa con mariachis o sea, <risa> es, es Paco es impresionante o sea que podía no hacerlo sabes porque mucha gente monta fundaciones sí, pero no se involucra es... y, claro. y él está ahí está ahí él no tiene como dice él no tengo mis hijos naturales pero tengo mis hijos de, del hospital si sí, al
0: final tiene su familia en la fundación
1: totalmente es que es que la, Aladina es una gran familia está... Porque no solamente está la gente de la oficina, la gente que trabaja en hospitales y los voluntarios, es una familia gigante porque con los niños, los pacientes, los expacientes, varios expacientes ahora son voluntarios en los hospitales, varias mamás y papás que incluso que han perdido a sus hijos son voluntarios en los hospitales o trabajan para la fundación. Muchos de esos niños han hecho luego la carrera de medicina y la especialidad de oncología y colaboran a través de la fundación. o sea Es, es un vínculo que es una gran familia.
0: Sí, bueno, como, como, de, como debería de ser cualquier fundación. Sí, tú lo has
1: dicho. ¿Cómo debería ser?
0: Sí, sí porque al y hay final... hay de
1: todo como en botica. Sí, sí, bueno.
0: Pero eso en todos los sitios, en todas las profesiones, en todo... En todo. Sí. Sí, sí, eso es la, la vida, ¿no? Si la vida fuera de color de rosa, pues todo sería más fácil, pero, pero no es sí, así. Sí, pero también
1: a lo, mejor, a lo mejor también sería un poco más aburrida, ¿eh? Porque si fuéramos, todos fuéramos así como muy happy, y sí, muy bien y muy tal, pues hay que sí. tener un poco de todo, porque además cuando... Te, te encuentras con, con gente, a mí me pasa, y lo hablábamos antes también contigo, ¿no? que eres una persona muy optimista y positiva, te pasa que hay gente que va, como digo yo, con la nube negra por encima, ¿no? y todo el día, siempre ve el lado oscuro, lo ve todo mal, sí. así pues si no hubiera esas personas, o personas como nosotros, no nos confrontaríamos, porque... A mí me pasa con personas que son muy negativas, que así a priori me produce rechazo porque no entiendo su, su punto de vista, pero sin embargo me hacen crecer porque veo que efectivamente... Hay, hay personas que lo pasan mal y que no saben, no tienen herramientas para ver el lado bonito de, de la vida, que es un poco lo que hago yo ahora, ¿no? que hago acompañamiento oncológico desde mi experiencia como, como coach. Y, y me doy cuenta que hay personas que solo ven el lado negativo, pero no, no es porque sean negativas de por, por sí, de por sí, porque son así, sino porque les falta ver el otro enfoque, entonces, ¿sabes? ¿sabéis María visto y Manu que nos pasa el efecto espejo, ¿no? Que a veces sí. ves en otra persona algo que no te gusta y dices, pues es que a lo mejor lo que, esto que no me, gu me gusta de esta persona es porque lo tengo yo dentro, algo me está pasando aquí, ¿no? Claro. Sí, que luego al final,
0: a ver, yo soy de los que todo el día sonrío, todo el día animo a la gente, digo hay que hacer esto, lo otro, no sé qué, pero también tengo mis momentos, ¿eh? Que a lo sí. mejor no se ven en público, pero todo el mundo tiene momentos buenos y momentos malos.
1: Sí, sí, claro. Yo digo, oye, pegar puñetazos a las paredes se hace falta.
0: Sí sí, 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 sí. Bueno, a lo mejor no tengo ese poder tan grande que tienes tú por esa situación que has pasado, pero bueno, cerquita, cerquita mm. estoy, ¿eh? Sí,
1: pero mira, yo hace poco, eh, hace unos días, una persona que, había, que le habían regalado el libro para Navidad y me escribió por privado de Instagram y me decía, qué fuerte eres, yo sería incapaz hablo de esta persona porque es lo, lo más cercano que, que tengo ahora en el tiempo, ¿no? Pero esa frase o esas palabras las he escuchado muchísimas veces a lo largo de estos años. Y siempre digo lo mismo, que no es una frase mía, que no sé de quién es, pero es que no sabemos cuán fuertes somos hasta que la vida nos pone a prueba, ¿no? Y es verdad, a veces yo me, yo me consideraba una persona súper cobarde. O sea, yo antes de esto pensaba yo, ah, yo soy súper cobarde, yo, nunca, yo no podría, pues esas son las típicas frases. Mm. Y y no tienes otra opción, o sea, puedes tenerla, te puedes meter en la cama, ponerte a llorar y, sí, y, no, y esta sí, sí, parte, sí. hacer sí. la postura de la avestruz, pero, pero no es opción, o sea, porque en este caso tú no peleas por ti, porque si a ti te pasa algo, pues es tu opción, pues mira, me dejo aquí, no quiero saber nada y me deprimo. Pero cuando es tu hijo o, o alguien que depende de ti, o sea, tienes que sacar ese león o leona que llevamos dentro todos y que se pone a, a, a luchar a como de lugar.
0: No, no, y que sale. Ese león sale, si uh -huh. lo necesita, sale. De una manera o sí, sí. de otra, siempre sale. Sí, siempre. Esa
1: típica reacción que dice alguien, no sé, en un accidente o en un atraco o algo así, es que no sé cómo reaccioné así, digo, porque, no, porque tenemos mucho más dentro de lo, claro. que, de lo, que, lo que pensamos o creemos. ¿no? Sí,
0: y luego a lo mejor, pues, como a ti te pasa con Enrique, que os compagináis, uno pues, lo hace de una manera, otro de otro y al final es un equipo.
1: Sí, el yin y el yang, ¿no? O sea, sí. todo, todos tenemos luz y oscuridad y todos necesitamos tener el, el polo opuesto para compaginarnos, ¿no? Porque efectivamente yo soy muy loca, muy espontánea y muy de lanzarme enseguida a la piscina estrella, llena, vacía o a medias. Y Enrique es, es mucho más eh, moderado, eh, sopesa más las cosas. Por ejemplo, en el caso que, de la enfermedad de Guille. Yo me peleaba mucho con, lo, con los médicos, ¿no? o sea, como, ah, es que, porque tiene una manera de, de, de decir las cosas, digamos, que también les falta un poquito de humanidad a algunos, y, y Enrique en eso es mucho más sereno. Entonces yo llegó un momento que dije, yo me retiro, esta batalla se la dejo a él, y, y él también lo prefería, entonces él hablaba con los médicos, y yo cuando entraba un médico, yo me iba y le dejaba a Enrique claro. a hablar, porque claro, tienes, tienes que compensarte de alguna manera, ¿no? Sí, sí.
0: Eh, volviendo otra vez a, a la Fundación Aladina ¿qué son las becas deportivas de la Fundación?
1: Pues mira, las becas deportivas, Guillermo hasta este año, que por el tema del COVID no, no está yendo eh, es un proyecto maravilloso que funciona fenomenal. Hace unos años, Elena precisamente, que es la que la doctora que lleva el tema de la, de, del deporte, digamos, la actividad física eh, hizo su tesis doctoral precisamente sobre el cáncer y descubrió o puso, expuso y dejó claro que el deporte mejoraba y favorecía a los pacientes de cáncer cosa que antes si recordáis, recordáis o habéis tenido algún caso cercano hace unos años era prácticamente que no se moviera de la cama sí, y muy sí. aislado
0: cierto cierto
1: y ahora se ha descubierto que no y en los niños mejora muchísimo porque aparte de producir endorfinas los niños son muy activos eh, y, y meterlos en una cama llenos de medicación y perdiendo tonicidad muscular y, y, y capacidad física, eso les hunde un, les más. Entonces, eh, dentro del Hospital del Niño Jesús, en concreto, que es por donde se empezó, se hizo un pequeño hospital con unas máquinas que, que a Elena precisamente le donaron. Y, y Aladina financió este, este proyecto de hacer el, el, el deporte o la actividad física en, en el hospital. Y luego hay un, hay un, un gimnasio, que se llama Tandem en Madrid, donde los niños que están o fuera del hospital o ya han pasado la enfermedad y están en el proceso de, de recuperación física, van. Yo os puedo decir en primera persona que es impresionante el, el trabajo que hace el equipo de Elena. Mi hijo estaba en silla de ruedas, pesaba veintipocos kilos porque mmm, se le deshizo el aparato digestivo, estaba deshecho. Y, y los primeros pasos se levantó de una silla de rueda gracias al equipo de, de Elena, empezó a recuperar tono muscular. Ha estado eh, en los últimos dos años y medio, bueno hasta ahora con el tema del COVID, yendo dos veces por semana al gimnasio con las becas deportivas. Y nos no podéis imaginar el cambio físico que ha tenido, porque bueno, mi hijo tiene muchas secuelas, tiene eh, siete vértebras aplastadas, cinco rotas, tiene osteonecrosis en todos los huesos del, del cuerpo, tiene enfermedad de injerto contra huésped, que, que es bueno, un, un problema que puede surgir después de un trasplante de médula. Lo tiene en varias partes del cuerpo, pero lo tiene en los huesos. Tiene huesos que son como, como si fueran cáscara de huevo, digamos. ¿no? Entonces, había que fortalecer esa musculatura. Y Guillermo, por ejemplo, ahora camina perfectamente, incluso corre algo, y sus músculos están fuertes y preparados para sujetar esos, esos huesos que están, están débiles, digamos. ¿no? Sí, yo me di
0: cuenta leyendo el libro Piedras en los bolsillos, que no sé si lo dije antes, eh, me di cuenta leyendo el libro que Guille, una vez que se propuso levantarse a andar porque quería viajar, porque quería... Fue cuando de verdad empezó a recuperar y a sentirse bien, a sentirse feliz y a sí. superar los, esos retos tan fuertes que luego surgen, pero, pero que fue muy importante el, la gimnasia y la alimentación.
1: Absolutamente. O sea, yo tengo grabado, el, el, la primera vez que fue en el pasillo, eh, Javier Javi, que es uno de los voluntarios de, de deporte, le puso unos conos en el pasillo y... Se levantó de la silla de ruedas al andador y primero hice el recorrido con el andador. Y luego le, le motivó, con unos ejercicios que hacía, que era como subiendo unas escaleritas y tal, a dar sus primeros pasos. Y tengo grabado esos primeros pasos de Guille con que era como eh, cuando tu bebé da los primeros pasos y le dices, ven, ven, ven. Sí, sí. Bueno, pues un poco parecido. Y fue muy emocionante. Y luego tengo grabado también en vídeo, que es que más hace poco los vi los vídeos estos. En, unas, en una en una cinta de estas de, de caminar, eh, con un, tenía una cámara de, de vídeo como, tipo GoPro, una pequeñita hacia los pies, y en una televisión grande, a Guillermo, se iba viendo sus pies en la cinta, cómo se movían. Entonces, eso... Yo recuerdo la cara de Guillermo... Lo, 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 lo vi en el vídeo todavía hace poco... La cara de motivación... De decir, me estoy viendo mis pies... Y mis pies se están moviendo... Y estoy caminando sobre una cinta... O sea, eso es... No tiene precio... O sea, es impresionante... Y luego, además, también... Cuando van al, al gimnasio... Se, relacion, se relacionan con niños... O personas, o adultos, o lo que sea... Que están en la misma, ¿sabes? Y esa sensación de no soy el único... ¿sabes? Que hay gente que le pasa... Y se motivan unos a otros es, es muy, muy beneficiosa. Y lo que tú decías de la alimentación, la alimentación es súper importante y por desgracia no en todos los hospitales eh, está, le dan la importancia que tiene. Y en oncología es muy importante, hay, hay cosas que se deben eh, se deberían sacar de la dieta e incluir otras, ¿no? Porque la medicación, la, la quimioterapia, produce mucha toxicidad y hace mucho daño a los órganos. entonces A los órganos sanos, me refiero. Entonces es muy importante la, la alimentación. Pero bueno, es algo que también está, está cambiando y poco a poco se van cambiando eh, mentalidades.
2: Podríamos, podríamos pasar horas, la verdad, hablando de todo lo que hace la Fundación Aladina en sus centros, como quien dice, ahí, uh -huh. así como los que hay por, por toda España, lo que se implica en esos centros. ¿no? Uh -huh. eh, la verdad es que de, por nuestra parte solo podemos decir y, y darles las gracias por ello y felicitar a toda la gente que está ahí eh, por esta labor tan impresionante que realizan día a día. Uh -huh. Y para terminar mmm, con Aladina, que es imposible porque todo, todo gira en, en, en torno a ella, quería hacerte la pregunta, ¿cómo consiguieron eh, la, terapia, la terapia con perros?
1: Bueno, fíjate, es que buena pregunta, porque eh, eso... En España era algo impensable. Yo he vivido, nosotros hemos vivido muchos años fuera de España y en otros hospitales, en otros países, es muy normal. De hecho, en Estados Unidos, en las salas de urgencias tienen eh, perros para que la gente que está esperando para entrar en los boxes o lo que la atienda el, el médico estén con menos ansiedad. Tienen principalmente labradores y, y Golden que se tumban a lo tuyo y, los, y, y se dejan acariciar y baja muchísimo la ansiedad. Pero aquí en España, eh, que tenemos una medicina extraordinaria, una salud pública muy buena, pero tenían el concepto muy antiguo de ¿no? un perro contagio, un perro es un foco de infección. De hecho, hay hospitales todavía a día de hoy que cuando hay una persona diagnosticada de cáncer le dicen que regale a sus mascotas, cosa que es, que es bastante incomprensible. Pero eh, Paco, que es muy cabezón <ríe> y consigue las cosas, y Lorena, que es la directora de hospitales, también hay hospitales que no acceden a ello, pero hay otros que dijeron que sí. Y, y los que dijeron que sí, apostaron por ello, se quedaron impresionados, los, la gerencia de, de, de algunos de estos hospitales, del cambio exponencial en, 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 la, en la salud, tanto física como emocional, de los pacientes. Porque un perro en general da alegría, te pueden gustar más o menos, pero los niños en general tienen muy buena relación con los, con los animales. Y luego son perros adiestrados que son unos santos benditos, o sea que aguantan lo que sea. Lo sea. Que sea, que sea. <risa> Y, y la sonrisa de los niños un niño yo recuerdo una, una imagen de un niño en una silla de rueda y que llegó llegaron los voluntarios con el, con el perro y fue a ver al perro además se produjo una especie como de, de conexión el niño en la silla de ruedas que estaba así pues como con cara de estoy en una silla de ruedas estoy en un hospital se echó para adelante apoyó los brazos en, el, en los reposabrazos de la silla y sonrió y el perro que estaba como a 4 o 5 metros le miró y empezó a mover la cola o sea una, para, bueno, es que lo cuento se me ponen los pelos de punta. A lo mejor así contado no, no, no es tan emo emocionante como fue ese momento la conexión. O sea, no sé qué, qué se le pasó por la cabeza del, al perro ni lo que se le pasó la cabeza de, al niño, pero que a los dos en ese momento, esos, los dos conectaron y que al niño le produjo un cambio, porque es verdad que no todos los niños... Mmm, tienen la misma actitud y la misma personalidad como tenemos todos y hay niños, en concreto mi hijo por ejemplo, la llevaba muy mal, estaba en el hospital, o sea no quería hablar con nadie, no quería saber nada con nadie, sobre todo en momentos muy duros. Y, y recuerdo que hubo un problema eh, en, el, en el niño Jesús y no sé, me acuerdo si era por unas fugas de agua o algo así. Y entonces una empresa que venía como a, a detectar la fuga dijo que traían perros porque los perros se tumbaban donde había fuga de agua caliente. Y dijeron que de ninguna manera que no podían entrar. Y yo decía, pero sí es maravilloso. Y entonces cuando vi esa escena de ese niño con ese perro, digo, si todos los gerentes de los hospitales tuvieran esta apertura de mental, o vieran esta escena, estoy seguro que les cambiaría totalmente su, su estructura mental o, o su visión sobre la canoterapia.
0: Sí, es que hoy en día hay demasiados mitos todavía falsos de cosas, ¿no? No solo okay. en esto, sí, en, en muchas cosas que, que no
1: tienen, vamos... No, en, en muchas, hay muchas. Yo recuerdo una frase que me hacía mucha gracia. Yo soy muy, muy rebelde, ¿no? Siempre he sido desde pequeña, que siempre he dicho que para disgusto de mis padres y mis profesores. Y, pero siempre me he cuestionado todo. Y entonces yo llegué al, al Hospital del Niño Jesús, que como os decía, es un hospital antiguo en Madrid, muy antiguo, yo creo que es el hospital más antiguo de Madrid. Eh, y entonces había cosas como que a mí no me cuadraban. Y yo decía, bueno, y esto esto, ¿por qué se hace así? Me dicen, porque siempre se ha hecho así? Y yo cada vez que escuchaba esa respuesta era como, se me revolvía el hígado, digo, ¿y porque siempre se haya hecho así quiere decir que está bien hecho? Sí. O sea, por lo que decías tú, creo que, que hay muchas creencias de estas que dices, no, es que como siempre se ha hecho así, esto es malo. Pero has probado, a lo mejor, un poquito... A ver, tener otra visión y a lo mejor te sorprendes <ríe> y no es no. malo,
0: ¿no? Sí, sí, sí que es verdad. A mí me pasa mucho con el ejemplo este de, no, no, yo a mis niños siempre les di colacá con galletas para desayunar y nunca les ha pasado nada.
1: Efectivamente, sí, sí. Sí. bueno, y, y de esas también las hay, de los que te dicen, a mí mi padre siempre me castigaba de tal o sé sea o me daba una bofetada y no tengo ningún trauma. Eso lo dirás tú, si profundizamos un poco, a, sí, 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 a sí. ver qué tienes ahí, ¿no? Sí, sí.
0: Porque al final te daba esa bofetada para que no salieras, o para que no bebieras, o para que no sé qué, pero lo hacías igual. A ver. Sí, sí, sí. El, art
1: el artículo 33, esto no se habla, porque lo digo
0: yo, y punto, y punto ¿no? Sí sí. sí, sí, que es verdad. Eh, Marta, eh, conociendo la enfermedad en primera persona, como tú, ¿es hmm. posible aprender a gestionar
1: un cáncer? Sí, así, sí, rotundo, sí se puede aprender a gestionar. Como todo, es esa actitud, o sea, tienes que querer eh, aceptar la situación. A ver, yo creo que la fase uno y la más importante es la de la aceptación, que es una, una palabra que en general se entiende mal, porque la gente entiende aceptar como resignarse, no tiene nada que ver. Aceptar es que es algo que no, no puedes cambiar, ¿no? O sea, yo siempre le pongo el ejemplo como vivir en un país muy sísmico, como es Chile, y me tocó vivir un terremoto, uno de los cinco terremotos más grandes de la historia, pues digo, pues hay un terremoto, un edificio se va a caer. O sea, tú no puedes evitar que haya un terremoto, porque tienes que aceptar que haya un terremoto porque tú no puedes hacer nada. No le puedes decir a la Tierra, ala, cálmate un poquito ahora que no quiero terremoto. Pero sí puedes eh, tomar la opción, opción de huir y que no se te caiga el edificio encima. Entonces... Cuando tú, tú hay, llega un diagnóstico de cáncer, creo que el paso uno exacto es aceptarlo. Pues hay, ha llegado esto, ahora vamos a ver qué hacemos, qué actitud tengo ante, ante esta nueva situación. Puedo entregarme y decir, ah, me voy a morir y no sé qué, o, y meterme en la cama y no quiero saber nada del mundo, o puedo pelearlo. Nunca sabes, yo una frase que repito mucho y de hecho la tengo de acá como lema mío, es como no sabemos cómo será el camino, pero sí podemos elegir cómo caminarlo. Entonces, durante el proceso del cáncer hay mil y una eh, situaciones. Dos mil millones de emociones. Es una especie de torbellino de emociones que surgen todas y todas son válidas. Y es que además son humanas. Porque entonces, miedo, incertidumbre, angustia... Eh, Alegría, también sorpresa, tienes todas las emociones, tienes, eh, eh, surgen. Ahora aprender a gestionarlas, se puede. Que necesitas ayuda también. Hay personas que están, eh, que tienen herramientas naturales y aprenden a gestionarlo antes o, o, o de mejor manera. Y otras personas necesitan, pues, ese apoyo o que te enseñen. Yo siempre decía cuando pasó lo de Guille que a mí me hubiera encantado conocer a alguien como yo que suena muy feo, parece muy autorreferente, pero me refería a alguien que me dijera... Eh, mmm como el chiste, ¿no? Miénteme, Pinocho. ¿eh? O sea, aunque sea mentira, pero sí, tú, sí. Dime, tú, tú dime que se puede, ¿sabes? Yo lo conseguí. Y yo, ah, vale, pues yo, con eso, porque claro, a mí me decía todo es que es imposible, es imposible, pero hombre, algún caso habrá habido en el mundo, o sea, los, los imposibles están hechos para, para, para hacerse posibles, ¿no? O por lo menos para intentarlo. Entonces, gestionar las emociones es muy importante, porque es verdad que si tú dejas, y eso nos ha, nos ha pasado a todos, en mayor o menor medida, en, en alguna situación, si tú dejas... Eh, que el miedo entre, le abres las puertas al miedo, así, de par en par, es difícil sacarlo, porque el miedo es paralizante, el miedo es bloqueante, el miedo arrasa con todo, te controla tu mente y a la mente le encanta el miedo, porque eh, se alimenta de él, y entonces hay que aprender a, a gestionar, a ver qué está pasando, Yo, y es verdad que llevaba muchos años digamos como preparándome para esto no me encanta la meditación he hecho muchas cosas de desarrollo personal muchos cursos pero porque me gustaba simplemente y eso me, me Enrique siempre lo decía te has estado preparando los últimos 20 años para lo que venía y eso me ayudó mucho la respiración por ejemplo pues cuando me entraba sensación de angustia y miedo que he tenido muchas o sea porque he vivido situaciones muy críticas y muy dramáticas con Guille la respirar contener la respiración, luego exhalar y ya, ya o sabes, como ya bajaba esa ansiedad o ese miedo ya, y ahí empezaba ya a caminar de nuevo y a sonreír, porque claro a mí mi hijo, no me, me hablo de mi hijo como puede ser el hijo de cualquiera, o sea los niños lo que necesitan es que tú le des seguridad y de hecho los niños en estas circunstancias te están escudriñando el alma, o sea, te miran y te observan todo el rato, porque claro si te, a ti te ven sonreír y te ven comillas, tranquilo, pues van a decir, ah, bueno, pues si mi papá o mi mamá están tranquilos y sonríen, es que las cosas no están mal. Pero o si a ti te ven eh, llorando, con cara de angustia, mm, rezando el rosario, <ríe> ¿no? sí, uh -huh. pues se asustan. Entonces es importante aprender a, a gestionar las emociones.
2: ¿Cómo, cómo es el trabajo? Bueno, tiene un poco de, de relación con esto que acabas de decir ahora, pero ¿cómo, cómo es el trabajo de, coach, de coaching para un paciente y para un familiar?
1: Eh, bueno, desgraciadamente en España hay muy pocos eh, coach oncológicos. Eh, hay algunos que no tienen experiencia con cáncer, prefiero la experiencia vital, y hay algunos que han pasado, adultos que han pasado cáncer. Yo en mi caso, pues lo he pasado como, como mamá <ríe> y, y también tuve el diagnóstico hace dos años y medio de, de, de cáncer yo. Entonces, yo lo hago desde la experiencia mía vital. So, de, también cómo soy yo y luego las herramientas que me ha aportado el, el máster en coaching, sobre todo gestión emocional y en, en PNL. Entonces, el, el acompañamiento oncológico yo creo que debería ser, digamos casi hasta obligatorio en los hospitales. Porque una cosa son los psico-oncólogos que hacen una labor extraordinaria, pero cuando estás en unas circunstancias así, muchas veces lo que necesitas es hablar con una persona que haya pasado lo mismo que tú. Que te entiendas, que empatice contigo porque, porque sabe lo que estás viviendo, porque está, pasó lo mismo que has pasado tú o muy parecido. Entonces yo, por ejemplo, en mi caso, yo utilizo mucho de herramienta de, de coaching el, la, la escucha, la escucha activa, que es una escucha... Todos sabemos escuchar más o menos, pero la escucha activa es que escuchas con todo tu cuerpo. Es que estás totalmente presente, estás ahí estás acompañando de una manera que la persona a la que estás acompañando se siente mucho más relajado y, y puede hablar sin juicio porque a mí me pasó, por ejemplo eh, yo tenía la muerte de Guillermo estaba ahí, la muerte la teníamos rondando la cama, como decía antes todos los días y, y yo necesitaba hablar de la muerte y a mí nadie me dejaba hablar de la muerte, lógicamente por, por un, un instinto de protección y de cariño y una vez recuerdo que discutí con mi hermana Silvia, que es la tía Sibi del libro, uh -huh. que ha sido mi gran apoyo, y, y, y le dije: Déjame hablar de la, de la muerte, necesito verbalizarlo, necesito hablar de ella. O sea, es algo que puede pasar, o sea, está aquí. Entonces, a mí me pasa, por ejemplo, ahora como, como coach, pues eh, esos miedos, el miedo a la muerte, a lo que pueda pasar, lo hablas. Entonces, yo las herramientas que les enseño es a vivir a, al momento presente. Les dejo hablar que me cuenten, que, que, que vacíen su corazón, su alma, todo lo que tienen dentro, y luego les doy herramientas para manejar eso, ¿no? Que la muerte está ahí, pero tú no sabes ni tú, ni yo, ni nadie lo que va a pasar mañana o pasado. En este momento, que, que, ¿cómo está, que por en este caso, pues el niño, la niña, o tú como paciente, ¿cómo te sientes? Pues estoy bien, estoy regular, me duele esto tal. Eh, pues pone el foco en cómo estás ahora, no en lo que puede pasar, porque puede pasar o no. Entonces, el, el coaching es, creo que es una gran ayuda, eh, sobre todo, mm, repito, si, si viene de la experiencia vital. A mí me pasa porque mucha gente pues, que ha leído el libro pues, me contacta a través de redes sociales y me cuenta. ¿no? Pues mm, Hace poco una, me, escribió, me escribió a mi hermana, le han diagnosticado un cáncer de mama y, y no sé cómo tratarlo, no sé cómo acompañarlo, no sé qué hacer. Y le, y le dije simplemente, no tienes que hacer nada, estate ahí. Con que estés ahí acompañando, ya lo estás haciendo todo. Eso es una herramienta de coaching maravillosa. Es el estar con el cuerpo y con el alma. Y luego hay una herramienta que es maravillosa y que esa la tenemos todos, que ahora no lo podemos practicar, que son los abrazos sin palabras. Un abrazo es la cosa más sanadora y relajante que puedas encontrar. Un abrazo, como digo yo, un abrazo sin palabras que lo dice todo. Porque esa persona que se está pasando mal necesita de alguna manera reconfortarse. Y a veces las palabras de aliento no utilizamos las, las correctas, no sabemos. Entonces, una, un buen abrazo con, reconforta muchísimo. Y, y dejar llorar. O sea, otra cosa que también tendemos a, a, a proteger a nuestros seres queridos es no dejando llorar. No, no llores. Sí, sí, llora. Sí. Deja que, que fluya, que salga todo, porque si no eso se queda dentro y uno tiene que, que aprender a, a sacar. Entonces, creo que el acompañamiento debería ser, eh, como decía hace un momento, casi obligatorio en los hospitales para poder las personas que están ahí... Eh, Sentir, saber que tienen a alguien con quien hablar en algún momento, y además tenemos las redes sociales, tenemos un montón de medios de comunicación ahora, que no hace falta estar eh, presente físicamente, se puede hacer pues a través de una videollamada de WhatsApp a... Sí, hay mil, a mil o, cosas, o, sí. Claro, a una llamada de teléfono. Yo pues... Por ejemplo, estas Navidades me pasó el día 24, pues una mamá con mucha angustia, pues porque su hijo estaba muy malito y me dice, perdona que te moleste, es 24, y dije, no, aquí estoy, o sea, y para eso hago lo que hago, <risa> para estar ahí y poder acompañarte. Entonces, pues me dijo, pues, pues o sea, sacó todo lo que tenía dentro y luego me dijo... Me dijo te doy un gracias con mayúsculas. Digo, no no me tienes que dar las gracias, para eso estoy y, y feliz. Pero necesitan tener a alguien, porque además ahora con el protocolo del COVID, si el cáncer es duro de por sí, ahora es tremendo, porque a los adultos prácticamente, no, no, en la mayoría de los hospitales, no, no, no pueden tener acompañantes. Y los niños pueden tener solo uno. Y no os podéis imaginar lo que es estar, por, es estar, por ejemplo, en una sala de, de trasplante, que a lo mejor estás un mes o mes y medio... Para ese acompañante no poder salir absolutamente para nada. Es un desgaste emocional tremendo y produce mucha angustia. Entonces, por lo menos tener a alguien con quien hablar y que te vaya a entender, mm. eso es muy de agradecer.
0: Cuando das charlas eh, con esa realidad que viviste con Guille, ¿cómo reacciona un niño cuando le explicas lo que es un cáncer?
1: Bueno, depende de la, de la edad del, del niño, ¿no? los chiquititos, eh, pues es un poco más así como un cuento. Pero es impresionante, a mí me fascina dar charlas en colegios porque de todas aprendo algo. O sea, porque es increíble mm. la, las reacciones de los niños. Yo yo siempre practico, eh, eh, o sea, parto desde la, de la empatía, ¿no? O sea, después les digo, a ver, ¿quién de vosotros ha estado más de 10 días ingresado en un hospital? ¿Quién ha estado más de un mes? Siempre hay alguno pues, que ha estado. Entonces les pregunto: ¿Y cómo es estar tanto tiempo en un hospital? juego oh, pues una lata, un rollo, no me gusta, no sé qué, la comida es muy mala, es típico, ¿no? Pues imagínate eh, que estás tres, cuatro meses seguidos. Entonces, ¡hala, qué horror! Y, y empieza a pues, yo Una vez tuve asma y estuve diez días y, y ya me quería ir a casa y no aguantaba más. O es sea, que empiezan como a empatizar, ¿no? Sí. Y, luego les, y, y luego les hago ver que los efectos de la medicación. Les pregunto, ¿hay alguno que alguna medicación os hacía sentir mal? Pues sí, me daba dolor de tripa o no sé qué, me daba dolor de cabeza. Entonces empiezo a explicar los efectos secundarios de la quimio y les digo una cosa que repito siempre, que cuando veis a un niño, le digo, cuando veis a un niño sin pelo, no es, no es que el cáncer le haya quitado el pelo, es que la medicación, igual que a ti te dio dolor de tripa y dolor de cabeza, ha hecho que se les caiga el pelo. Pero son niños exactamente igual que vosotros. Y luego a los adolescentes, sí, ahí sí soy un poco más dura porque la empatía parte de que es una edad complicada, ¿no? Y entonces, ¿sus prioridades cuáles son? Pues tener un pelo bonito, tener el cuerpo mejor... Claro. Eh, entonces, ahí les digo, pues imaginaros que de repente tus prioridades son simplemente estar en una cama, en un hospital y tener menos náuseas o vomitar menos por el efecto de la, de la medicación. Entonces, ahí empiezan a entenderlo. Entonces, lo que les hago comprender es que cuando vean o conozcan algún caso pues en el colegio, lo vean por la calle, que les sonrían, porque es un niño o un adolescente exactamente igual que ellos, simplemente que la, la, la medicación que le dan para su enfermedad le está produciendo esos efectos. Y es como también les suelo decir, tú cuando tienes mmm, gripe... Eh, ¿Tienes gripe o eres griposo? Y te empiezan a decir No, pues tengo gripe Bueno, pues los, los niños que tienen cáncer No son extraterrestres Tienen una enfermedad que se llama cáncer Que es como la gripe Otro tipo de gripe pero no son seres eh, con, enfermos, no mm. es un ser, un ente enfermo que va pasando por la vida. Entonces lo entienden y luego ya les les explico cuál es la labor de la Fundación Aladina. Les pongo un vídeo, que invito a todo el mundo que lo vea, que está en YouTube, que es ¿Qué es Aladina? Que en pocos eh, minutos explica muy bien la labor de la Fundación. Y cuando ven esos vídeos les pregunto ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención? Y en general suelen decir que los niños sonríen. Y digo, pues todos estos niños son niños reales, no son actores, todas las personas que salen en los vídeos son personas que es, eh, son seres absolutamente reales, que han pasado o están pasando la enfermedad. Y eso les sorprende mucho que sonríen. Y de ahí empiezan ya las mil y una preguntas, ¿no? Pues de, O te cuentan anécdotas de gente que conocen, o que le pasó a su abuelito, o tal. Pero se genera un ambiente muy bonito y los niños en general sale bastante contentos, porque normalmente me suele pasar que o me dicen profesores o, o papás o mamás que ha llegado a casa y no sé ¿ha venido una señora de la Fundación Aladina a hablarnos del cáncer? Que además siempre dicen que su hijo tuvo cáncer, eso les impacta mucho, ¿no? Porque no es que alguien les haya contado tal, es que contar un testimonio en primera persona siempre llega más, ¿no?
2: He leído en, en tu libro, Piedras en los bolsillos, algo que, que me llamó muchísimo la atención, ¿no? Y es el, el consentimiento eh, que, que un niño de, de 12 años tiene, tiene que, que dar. La verdad es que me quedé un poco así como diciendo, pero con 12 años realmente tiene un niño idea de lo que está firmando, de todos esos nombres eh, que, que, que ni yo conozco. Y luego hay otra pregunta también que, que quería eh, formularte. Es si sí, en Chile eh, sigue, ya existe el, el banco de... De médula. de médula.
1: Sí, a ver, voy a la primera. Es que según te estaba escuchando, es, se me ha puesto los pelos de puta. Esto es con lo que decía Manu antes, que hay cosas como que no tienen mucho sentido y que se siguen haciendo. Bueno, que un niño con 12 años que no tiene criterio para nada, porque además, o sea, no puede ni... ni ni viajar solo, quiero decir, a otro país, la autorización de los padres, eh, no puede hacer un montón de cosas porque es menor, absolutamente menor, que firme un consentimiento. En el, y esto de aquí, si me está escuchando algún médico, pues también para que le den una vuelta. Y sobre todo, más que un médico, que le den una vuelta los estamentos oficiales, consejerías de sanidad, ministerio, etcétera. Un niño con 12 años, leer una cantidad de palabrejas extrañas, y que encima les estaré hablando de todos los efectos secundarios que pueden tener, de, de la, los porcentajes de éxito, o sea, de los niños que, que fallecen o no de esa enfermedad que tienen, que se lo tenga que leer y lo tenga que firmar, yo ese día lo recuerdo con horror. Creo, bueno, sé que en algunos hospitales no se hace, eh, que, pero la, la obligación sí es, y creo que... que que hay un proyecto de cambiar este, este formulario, digamos, por una cosa eh, más light, ¿no? más mm, suavecita. Pero me sigue pareciendo una barbaridad, o sea, que lo firmen los padres, estoy de acuerdo. Pero un niño, o sea, es que no tiene ni idea. Yo recuerdo el día que firmaba Guille, que es que yo no paraba de hacer cosas como para que, que él no se enterara de lo que estaba firmando, que yo creo que no se enteró, ¿eh? porque yo estaba tan alucinado con todo lo que estaba viviendo, porque pasó... De, de jugar al fútbol y del colegio a de repente este, ingresamos en una unidad de oncología, o sea, es que. Eh, pero me, es muy cruel, muy cruel. Sí. Y, y la segunda pregunta es: sí, y también con mayúsculas y gigante. La Fundación de KMS, que es una de las fundaciones más grandes del mundo como en, en donación de, de médula ósea, eh, entró en Chile hace, hace dos años. Y de hecho, bueno, puedo decir que la mayoría de los compañeros de guille de colegio y los hijos de nuestros amigos y mucha gente ya es donante de, de médula en Chile y ya se han hecho los primeros trasplantes con, con donantes locales, que es lo ideal, claro. Uh -huh.
0: Nos has contado antes que te ha cambiado mucho la vida, la vida desde, desde marzo de 2013, pero desde la publicación de Piedras en los Bolsillos, ¿te cambió la vida en algo?
1: Sí, en mucho, <risa> también. Esto ha sido como diferentes eh, etapas. Pues sí, porque eh, se me abrió también otro mundo nuevo, que es de repente que me llega... Primero, la, la capacidad de, de, de llegar a, a, a sitios insospechados. ¿no? Me han escrito de Japón, de Australia, eh, de sitios que... No pensé ni que siquiera que podía llegar el libro, ¿no? Porque es un libro que no estamos hablando de un bestseller ni de una novela entretenida. Es una historia, al fin y al cabo, de un cáncer infantil que así, a priori, si puedes comprarte una novela mmm, divertida o esta, pues normalmente la gente va a elegir algo que sea más entretenido. Eh, me sorprendió mucho esa, esa capacidad de llegar a personas que de otra manera no puedes llegar, ¿no? Me sorprendió mucho la reacción de la gente. Eso fue al principio, ¿no? Yo estaba alucinada. Bueno, ver mi libro en una librería, que fue en la casa del libro, que voy a sacar fotos y todo, no me lo podía creer. Era como, nuestra historia está aquí. Y, y lo que más me impactó y lo que más me ha cambiado es nuestra historia ha, ha servido y sirve para algo. O sea, ¿sabes qué? Tiene un sentido. Todo lo que nos ha pasado, todo lo que ha vivido Guille, lo que he vivido yo como madre, lo que hemos vivido todos como familia, está ayudando a otras personas a sentir lo que os decía antes, no estoy sola, no soy la única, ¿no? Me... Y sentirse identificados. Eh, yo he tenido, o sea, he tenido cosas impresionantes que me han llegado de familiares, de gente desconocida, obviamente, que me han dado las gracias por el libro, en general... El he visto algunas pues, de las, las reseñas en, en, la, en internet que, que escribe la gente y es muy positivo, y sobre todo también gente no relacionada con el cáncer, que eso me impactó muchísimo, porque que, gente que me ha dicho es que no hace falta tener cáncer infantil, no hace falta que te pasen una cosa tan gorda como para leer este libro, o sea, es algo que te hace cam cambiar y te hace darte cuenta de lo que es realmente importante en la, en la vida. Y luego el libro me ha regalado Personas Maravillosas, y cosas maravillosas. Yo o sea, puedo decir que este año 2020 para mí ha sido un gran año. Mi madre falleció por el COVID. Tengo aquí la foto con ella justo delante de mí que siempre me acompaña. Pero me han pasado cosas muy buenas. Eh, he conocido gente maravillosa. He tenido la oportunidad de estar en sitios que de otra manera no hubiera llegado. Eh, 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 o sea, no sé He tenido experiencias impresionantes. Y sobre todo, lo que más me ha regalado a mí a mí como Marta es creer en mí de repente darme cuenta que va a sonar un poco raro y, y creo que no lo he dicho nunca en una entrevista bueno, no creo, no estoy segura no el, el, sirvo para algo, no sé cómo explicarlo bueno cuando te pasa una cosa de estas eh, el varapalo emocional es muy gordo hoy lo contaba en una sesión que tenía esta tarde yo lo comparo con el, el estrés postraumático, ¿no? Con, el, por ejemplo, los soldados que van a la guerra, estás en el fragor de la batalla y estás arriba, con la adrenalina a mil, te pueden disparar y no sientes dolor. Y estás ahí durante, pues no sé, un día, dos días, meses, semanas, años, depende, ¿no? Y luego vuelves a tu casa porque te mandan, porque la guerra ha terminado, por lo que sea, o porque te devuelven. Te vas a tu casa, la vida en tu casa sigue igual, en tu entorno, tu ciudad, tu pueblo, pues todo el mundo... Yo a los niños al colegio, se toma un café, va a trabajar, se ríe, se toma una cerveza en un bar, y tú es como, yo, yo no soy la persona que era antes, soy otra, y, y, y no sé dónde, como dicen en Chile, que me encanta esa expresión en América en general, no sé dónde estoy parada, no, o sea, no, no sé dónde, sí, sí. es como y, y es muy raro, es una sensación de soledad y de inseguridad, y de decir, yo ya es que no tengo nada que hacer en mi vida, entonces, a mí el libro, en este año, y esto es, un, la, verdad que es la primera vez que lo, lo cuento en público, eh, es decir, sirvo para algo. Todo esto que, que me ha pasado tiene un sentido. Y es lo que os decía al principio de la entrevista. He encontrado la misión en mi vida. O sea, sé para qué sirvo y sé para qué estoy aquí. Y es para poder ayudar a otras personas que estén pasando por lo mismo o por algo parecido. Mm
2: -hmm. Muy bonito. <risa> eh... ¿Cómo sigue Guille y sobre todo cómo está
1: Marta? <risa> bueno, Guille le estoy escuchando ahora mismo que está aquí fuera del jardín, que debe haber como 3 grados bajo cero con, con dos amigos, que estaba pasando al perro. Y Guille está bien, Guille, bueno, este año no está haciendo eh, nada, porque con el tema del COVID pues preferimos que se quedara en casa, que, por el riesgo, él tiene una, una neumonía crónica y tiene riesgos, ya Ha tenido el año pasado también estuvo ingresado, ha tenido varias incluso con parada cardiorrespiratoria, porque es, es asintomático, entonces, ¿para qué vamos a arriesgarnos? Así que está aquí. Él es, es un chico, bueno, ya tiene 20 años, eh, feliz, tiene grandes amigos, que los tiene desde la, pues los niños que conoció cuando llegamos de Chile, ese año que le diagnosticaron, son sus mejores amigos, que es con los que están aquí, que le han apoyado, apoyado incondicionalmente, pues tiene sus ilusiones, le mmm, sacas el carnet de conducir, le gustaría que siempre se lo ha soñado desde pequeño el ir a Australia, estudiar, eh, estudiar inglés en Australia, que en algún momento pues lo hará, y, y lleva una vida pues relativamente normal. Y yo, pues yo estoy bien, so, yo estoy soy una persona agradecida de la vida, súper agradecida, creo que la vida me ha regalado un montón de cosas maravillosas y esto considero que es algo maravilloso porque me ha hecho crecer, me ha hecho aprender y, y me ha hecho ser quien soy. La verdad es que o sea, hace poco no, tuve un directo con Laura, yo primer y tercer martes de cada mes hago un direct, los directos en Instagram que se llaman hablamos de cáncer y hablo con personas relacionadas con el cáncer y, y el último que tuve el penúltimo fue con Laura que es la presidenta de, de otra fundación el sueño de Vicky ella Vicky falleció y estábamos hablando de eso no de cuando ya has hecho haces lo que eh, como a lo que has venido después pues ya me puedo morir y yo me sentía así yo decía bueno yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer yo ya me puedo morir en cualquier momento y le dije el otro día en el directo a Laura pero ahora no porque ahora estoy Haciendo algo que me gusta mucho y, y quiero que mmm, a sacar como una especie de metodología, digamos, de lo que hago para poder enseñárselo a otras personas y que se replique, cada uno luego le, le añada su, su experiencia, su conocimiento, su aprendizaje y se pueda replicar, pero creo que lo que estoy haciendo, el acompañamiento oncológico tiene que seguir. Entonces digo, hasta que no tenga esto bien montado para que la gente lo, lo replique por ahí, creo que todavía no, me, no es mi, ahora no es mi momento de irme. Pero una cosa que aprendes importante de esto es eh, a, a, a perderle el miedo a la muerte. Yo nunca lo tuve, ¿no? pero sí tenía respeto. Pero cuando tienes la muerte tan cerca, dices, te empiezas a plantear, cómo nos educan, ¿no? sobre todo en las la, pues, culturas más occidentales, que, que nos alejan de la muerte. O sea, Salvo que vivas en el campo y tengas una relación así como más con los animales y tal, en general la gente, la gente de las grandes ciudades, la muerte es como tabú. Y si hay algo que tenemos claro y es real, es que nacemos y, y, y morimos. O sea, es, Lo demás <risa> puede ser miles de variables. Y, y entonces es importante estar, estar a gusto contigo mismo, estar satisfecho de lo que haces y, y vivir y disfrutar cada minuto de los que estamos aquí.
0: Sé que lo cuentas en el libro, eh, que sigo recomendando encarecidamente leer ese libro, estés en contacto con el cáncer o no, es indiferente. ¿Crees en los milagros?
1: Uh, ¡Sí! <risa> ¡Sí! Sí, sí, sí. Y tengo, siempre digo lo mismo. Tengo uno en casa, así que cómo no voy a creer en ellos. De hecho, cuando algunos eh, médicos me decían es que lo de tu hijo, porque el caso de Guillermo es muy especial, decía, es que lo de tu hijo va en contra de la biología. Digo, pues será un milagro. Y me dicen, es que yo no creo en los milagros. Digo, pues ya puedes empezar a creer porque <risa> otra cosa. <risa> o le puedes poner otro sinónimo, pero vamos, aquí tienes uno delante. Sí, sí, creo, creo en los milagros. Y mmm, sin ninguna connotación religiosa. A veces me pregunta que si soy una persona con mucha fe religiosa y tal. Digo, no, no. Me considero una persona muy espiritual, eso sí. Eh, siempre digo que creo en todo y no creo en nada, porque todo lo que he aprendido en los últimos años me ha hecho desbaratar todas las creencias que podía tener eh, adquiridas de, a lo largo de mi vida. Pero, pero he aprendido a... a Digamos, es que no sabía qué palabra decir, no sé, a disfrutarlo todo. Sí,
0: porque utilizabas no. luego métodos naturales, el reiki, al final... Eh,
1: mm. ¿Tú crees que eso funciona así, no? Mira, yo creo que todo... va hace un momento de la fe, ¿no? Todo lo sí. que tengas fe, <ríe> da igual lo que sea. Tú puedes tener fe en que, no sé... Eh... En la pared de tu casa, porque te da seguridad, te da confianza. ¿no? Digo eso porque es lo que tengo delante ahora mismo. Eh, todo lo, es, la, es la actitud, con lo que, la intención con la que hagas las cosas. Creo que la alimentación es súper importante. Yo creo, a ojos cerrados, la medicina integrativa. Creo que suma la medicina moderna y la medicina digamos eh, tradicional en el sentido de medicina natural. Creo que son, son absolutamente complementarias. Eh, el Reiki... Me parece una herramienta muy buena. Relaja muchísimo. En, en algunos hospitales se sigue haciendo. En otros se, se quitó. En, también, bueno, pues por un tema de, de normativas y cosas de estas. Uh -huh. pero, pero sí, yo creo, que, yo creo que todo suma. O sea, todo suma. Si
0: sí es que al final, independientemente de la enfermedad, creo que la positividad ayuda en más de un 50% a curarte, ¿no? O por lo menos a tener un... un, un... En la vida mejor. O...
1: Totalmente de acuerdo. A mí una vez me dijo un médico que, la, que el optimismo y la oncología eran malos compañeros de viaje. Y decía, oh, vaya Esto, digo, Me parecía surrealista. O sea, el ver la, la vida desde un lado positivo, con una actitud positiva y optimista, también obviamente realista, porque tampoco te vas a ir a poner. Es que, bueno, quiero volar, voy a volar y como soy muy positivo lo voy a sí, conseguir. Sí. no, pues, no. Pero sí ayuda muchísimo la actitud, el, el humor. El humor es vital. O sea, el, cuando estás enfermo, eh, o en cualquier situación de la vida, pero el, el reírte de, de ti, reírte de tu entorno, aunque a veces sea humor negro, pero es muy sano. Yo siempre digo, eh, que tampoco es frase mía, pero me la, la adopté como mía, que mmm, matan más los diagnósticos y los pronósticos que las propias enfermedades.
0: Sí, eso lo pones pues, en tu libro. Eso me llamó mucho la atención.
1: Sí, es que a ti te dicen, o sea, imagínate cualquiera de los dos, María, por ejemplo, a ti, yo soy médico, tú vienes de meñique desde hace un par de días, Uf, pues es que eso, mira, vas a tener una mielitis, que es una infección que te va a subir, va a ir a la sangre, te va a producir una sepsis, te vamos a meter en la UCI, pero eh, probablemente no vivas más de 10 o 15 días. Te hunde en la misa. ¿Ya te ha puesto un nombre, una etiqueta, a un dolor que tenés en el dedito? Que ese mismo me duele el meñique, oiga. <risa> y ahora de repente me dice usted que voy a entrar en la UCI y me va a producir una sepsis y probablemente me muera. Pues claro, tienes que ser, tienes que tener una fortaleza interior muy grande para decir, no esto, no, esto no va a ser así. Lo normal es que ya la mente se pone en funcionamiento y dices, no, pues es verdad, claro, es que llevo varios días con el dedo así y ahora... Empiezas a ver ya que no es el meñique, ya es como que la muñeca. Pues la verdad es que si muevo la muñeca noto algo raro. Y, la, y, y yo creo que tengo un poco de fiebre. Y ya ahí estás enfermándote literalmente. Sí, sí, eso es verdad. Entonces, ¿no? Entonces yo hace poco hice, es que no lo tengo aquí porque tengo el ordenador cerrado, pero hice una, el, lo tengo en un, en, en un post en, en Instagram. Una vez le escuché a Paco Arango eh, decir, contarle a un niño que si al o sea, cáncer en vez de cáncer se lo llamara regaliz, pues sería muchísimo mejor, ¿no? Y entonces me hizo gracia y, y me dediqué, a mí me gusta mucho, siempre me gusta escribir, siempre estoy llena de cuadernos y, y lápices y escribo. Y, y saqué un acrónimo sobre la palabra cáncer. Bueno, si invito a que lo veáis, en, 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 lo tengo en mis redes, pero bueno, para, para que veáis un poco el contexto, quiero decir. Y, y es como todo darle la vuelta. a ah, Tiene usted cáncer, y al cáncer suena como me voy a morir mañana, voy preparando el testamento y el entierro ya, o me espero un par de días. Eh, si tú le das la vuelta y dices, bueno, pues a ver, ¿qué significa cáncer? Pues C, C, mm, pues lo digo ahora por decir, ¿no? lo primero que, que me sale, creatividad, crecimiento. Sí, sí, sí. A, pues amor. A amor, lo mejor me tengo que querer más a mí mismo. Eh, N, negación. No, no lo voy a negar, lo voy a aceptar. C, conocimiento. Me voy a conocer más. E, esperanza. R, mmm, no sé, remisión. <risa> que es lo primero que me ha salido, ¿no? Pero es uno Siempre podemos darle la vuelta a las cosas, pero claro, cuando un médico te viene, un señor con, con ocho años de universidad, no sé cuántos de especialidad y todo esto que llevan ellos encima, que es maravilloso, o sea, a la bola, a la labor de los médicos, vamos, y no lo pongo en duda en ningún momento, pero claro, viene un señor así que te da una, cre una credibilidad importante y te dice, pues mire, esto es una cosa horrible, pues tú dices, pues si me lo ha dicho él, no lo voy a negar yo, no pues, pues ya está.
0: Sí, cuando te decían que Guille se iba para casa, que se iba a morir y punto, y ya está ahí, que se iba.
1: Sí, sí, o sea, eh, yo es que eso, eh, las barbaridades que escucho, Mira, no, no voy a hablar de Guille ahora, yo os voy a contar una anécdota, cuando me diagnosticaron a mí cáncer hace dos años y medio, una adenocarcinoma de útero, eh, pues bueno, pues fui a varios eh, oncólogos, estuve pidiendo diferentes opiniones, porque es un tipo de cáncer que es muy raro, además. O sea, hay muy pocos, eh, como 100, 114 casos en España en ese momento había, o sea, eran muy poquitos. Y entonces eh, hubo uno que me miró así y, me, y venía eh, recomendado por una amiga, ¿no? Y me dice, siento que nos conozcamos en tan lamentables condiciones, situación Y yo, Y le dije a Enrique, digo, vete llamando a la funeraria porque me deben quedar tres días, ¿no? Claro. <risa> y sin embargo fui a otro que fue el que me operó y... yo si tuviera que tener la enfermedad que ya no, no nombro la palabra cáncer me dijo, querría tener esta o sea, solo con esas palabras a mí me dio un subidón porque era como es la, el, el mismo diagnóstico pero uno me está enterrando y el otro decir, mira, a mí yo si tuviera que tenerlo, prefiero a esta porque es como que esto va a ir fenomenal porque me dio Posibilidad de futuro Visión de futuro O sea, se abrió la ventanita con el rayo de luz Claro
0: Bueno, pues Oye, que se ha pasado una horita volando, Marta <risa> Sí
1: Lo habéis dicho al principio
2: y es verdad ¿eh? ¿A ¿A que Marian se va a hacer corto y efectivamente
0: Sí, se hace muy corto Marian, ¿tienes algo más que preguntar?
2: No, como siempre voy A, a decir eh, Un par de cositas eh, Me quedo a, con, eh, a, uno con lo que dice el libro, que dice muchísimas cosas, tengo aquí un porrón de frases que no voy a, a enumerar ahora, así que os invito a que leáis Piedras en los Bolsillos eh, pero voy a sacar del libro eh, tres palabras generosidad, amor y empatía, y me voy a despedir de Marta con unas frases eh, que lo envuelven todo Recibe un gran abrazo sin palabras, gracias por estar con nosotros en cuerpo y en alma y sigue creyendo en la magia, porque tú, tú sí que eres de otro planeta.
1: ¡Uy, qué bonito! Me has emocionado. <risa> Muchísimas <me emociono>, <risa> Muchísima <risa> gracias, Mariano, muy bonito, precioso. Un, un muy buen cierre, uy. Ay, ya me mejor. Llora,
2: llora, que es bueno llorar, sobre sí. todo cuando es así.
1: Sí. Muchísimas gracias, muy bonito. Me parece un, un muy buen cierre.
0: Perfecto, como tú. <risa> bueno, pues. Ya
1: sabéis, podéis contar conmigo cuando queráis, esto es un placer. Me he sentido literalmente como si estuviéramos sentados los tres en un salón, en el salón de vuestra casa, tomándonos algo calentito por el frío, de verdad muy muy agradable, encantada.
0: Bueno, pues era nuestra meta, de verdad que para nosotros ha sido un placer de verdad tenerte aquí y estoy seguro que volveremos a vernos.
1: Seguro, seguro, seguro. O sea, eso lo tengo claro. Si no es a través de las ondas, mmm... Vamos poniendo fecha que nos vemos por allí.
0: Sí, sí, seguro. Además, yo quiero conocerte a ti, a Guilla, Enrique, o sea, vamos, en algún bueno, momento de la vida tendrá que ser. Si
1: hay algo que nos gusta de esta familia es la sidra, la sidrina y las faves, o sea, que... <risa> <risa> nos tendréis por ahí. Muchísimas gracias, de verdad, a vosotros, a vuestros oyentes. Muy feliz año a todos, que... Y recordar eso, que lo importante es la actitud, que la vida es actitud.
0: Bueno, pues nada, hasta aquí ha llegado este programa tan emotivo. Y nos despedimos con esa sonrisa tan grande que nos ha llevado a esa felicidad tan profunda.